0: ما علاقة العمر بالأدب؟ طيب ليش كتب الأطفال دائما تكون مزينة وملونة؟ هل معنى هذا أننا نحن البالغين الكبار ما نحب البهجة والفرحة؟ وما الذي يميز أدب الطفل عن غيره حتى أصبح له مكانة خاصة به؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيفما كنتم أحدثكم أنا رشاد حسن من مذياع أو في هذه الحلقة عن أدب الطفل لما تنظر اليوم مثلا في تعريفات الأدب لا تجد أي ملمح يشير إلى الأطفال وكأنه خاص بالكبار دون غيرهم وهذا صراحة يجعلنا نتساءل بماذا يتميز هذا الأدب عن غيره حين تفتش مثلا في الكتب تجد أن أدب الطفولة أو كما يسميه فورد في مذكراته ذلك الطفل الذي ربته الكتب مفهوم له سماته اليوم لكنه معروف أن الأدب كان يهتم بالرجل والمرأة بالذكر والأنثى وجزء من تشكيل هوية الذكر والانثى كان انجاب الاطفال، فادب الاطفال كان ان صحت العباره يتضمن ان يكون جزءا من ادب الكبار هؤلاء. لكن اليوم اختلفت الامور كثيرا، واختلف الناس عن مقصد الكتابه للاطفال، هل هو ما كتب لهم خاصه ام انه ما يناسبهم من ادب الكبار؟ لكن مؤخرا أصبح يمتاز بخصائص معينة تميزه عن ما نعرفه من مفهوم للأدب اليوم فأصبح مثلا للطفل حتى تعريف خاص به في المجتمع وله هوية مستقلة تميزه عن غيره من البالغين والراشدين والكبار فأدب الطفل يكون أدبا للطفل إذا ارتبط بالمتلقي بالطفل وهو الذي يغير لون الأدب واللغة والقالب ويجعلها تقدم في قالب يتناسب مع فئته العمرية هذه وحتى لا ندخل في ضجيج الخلاف هذا يا جماعة دعونا نحاول أن نبسط تعريف أدب الطفل هنا ونقول بأنه أعمال إبداعية فنية موجهة للأطفال ننقلها إليهم بوسائل مختلفة لكن هذه الوسائل تكون مبنية على أفكار وأخيلة تعبر عن أحاسيس ومشاعر وفي الاخير يجب ان تكون متفقه مع مستويات نموهم المختلفه وتحقق لهم دهشه الادب التي يحققها الادب ايضا للكبار. يقولون ان براءه الاطفال ليست في ارواحهم بل في اجسادهم، وهذه صراحه يا جماعه جمله توقفت عندها قليلا. يعني احيانا نتفق انه في اطفال طيبين جدا. مسالمين جدا لا يستطيع أي أحد منهم أن يفعل أي شيء ونتفق أيضا أنه في أطفال أشقياء جدا مزعجين جدا مؤذين جدا ما يستطيع الواحد أن يجلس وهذا سبحان الله يجعلنا نتأمل ونفكر قليلا في شخصياتهم وأرواحهم ونتفق جميعنا في الأخير أن هؤلاء أطفال وفي كلمة أطفال سبحان الله شيء من الرقة والهدوء والعذوبة ولكن أيضا نتفق كلنا أنهم ضعفاء في أجسادهم وأعمارهم إلا أنهم قد يفعلون أشياء ينفر منها العقل ويمجها المنطق وربما يخاف منها الكبار فيليب آرس له كتاب عنوانه قرون من الطفولة يذكر فيه شيئا من هذه الشقاوة عند الأطفال ويقول أن النظر المعروفة حاليا تجاه الأطفال هي نظرة أصلا حديثة فالطفل مثلا في الماضي كان الناس دائما يعاملوا على أنه شخص بالغ راشد ولكنه في جسد صغير وهذا أيضا يا جماعة كان شائع عند كثير من الفنانين في القرون الوسطى فيصورون الأطفال في أعمالهم ورسوماتهم الفنية والإبداعية على أنهم بالغين فمثلا قياساتهم للطفل لم تكن مرتبطة بأعمار هؤلاء الأطفال بل بما يتمه الأطفال من علوم ومعارف وبعدها يتعاملون مع هؤلاء الأطفال كما لو أنهم من الراشدين، بصرف النظر تماماً عن أعمارهم. وعرف هذا مثلاً يا جماعة عن أطفال القرون الوسطى أنهم بعد إتمامهم لهذه العلوم والمعارف يحضرون مجالس أدبية وعلمية. غالباً هذه المجالس الأدبية والعلمية يناقش فيها بعض الأساطير والخرافات والحكايات الشعبية والقصائد الغنائية. وكل هذه الأمور لم تكن أدبا خاصا بالأطفال لكنها تكون أدبا خاصا يقيسوه على أذهانهم وعقولهم وما أتموه مما عارف ولو نظرتم في الأدب العربي لوجدتم شيئا مشابها لهذا فالأدب العربي مثلا ما كان في مواد أدبية مخصصة للأطفال فكانوا المربين يربون أبناء الخلفاء ومنهم في علية القوم على أشهر ما عرف لديهم من القيم والأخلاق التي تكون رأسا مستنبطة من تعاليم الإسلام التي هي القرآن والسنة وبهذه التعاليم يقومون ألسنتهم فيتصدر هؤلاء الأطفال بعد فترة قومهم بهذه الأداب والأخلاق والقيم والمعارف ولعل أبرز ما عرف عن هذا يا جماعة هو ما عرف عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيماء كانت تراقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير وتأخذه بين ذراعيها وتضمه إليها وتلعبه وتنشد فتقول يا رب نبق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا ثم أراه سيدا مسودا وكبت أعاديه معاً وكذلك أيضاً عرف عن الأطفال أنهم كانوا يكبرون على أنغام أهازيج الجدات وينامون على دفء سيابها ويلهون على أصدائها وهم يقولون مثلاً يا حب ذاري ريح الولد ريح الخزامة في البلد أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد ولو نظرتم في رحله ادب الطفل التاريخيه يا جماعه وفتشتم عنها لوجدتم عجبا فمثلا الالماني التربوي جون اموس ارخى لادب الطفل واصل له ففي كتابه مثلا العالم المرئي بالصور كانت البدايات الاولى لهذا الادب وصراحه هذا كان ايضا من العلامات الفارقه في ادب الطفل بكليته بل حتى ربما في علوم الطفل كلها وقد ترجمت أعماله من الألمانية إلى جميع لغات العالم وظل ينشرها حتى القرن التاسع عشر طبعا كان يستعمل في أسلوبه نمطا من الكتابة يوجهه إلى الأطفال دون السادسة وكان يبدأ بالأبجدية ثم يحاول أن يمزج بين الكلمات والصور ثم يحاول أيضا أن يمثل لهم شيئا دائما بهدف أن يعلم هؤلاء الأطفال فيستشهد مثلا بالمخلوقات والنباتات وأحيانا حتى يضمن بعض المفاهيم المجردة التي لا يستوعبها الأطفال لكنه يحاول أن يقدمها لهم بطريقة تتناسب مع فئات عمرهم المختلفة هذه ثم جاء بعده من كتب في هذا الأدب فمثلا جيمس في فرنسا كتب دليل الأطفال وأرخ بعد ذلك تشارل بثمان قصص خيالية ضمنها في كتاب حكايات أمي عن الوز ثم خفتت الكتابة شيئا فشيئا بعد ذلك حتى جاء جان جاك روسو مهتما بهذا التوجه في الأدب وحرض الأدباء وحفزهم على أن يكتبوا في أدب الطفل وينشروا فيه لما سيكون له بعد ذلك أثرا بالغا على الأطفال فاهتم مثلا روسو بإحياء بعض الحكايات الشعبية عند الأطفال ثم بدأت تنهال وتأتي وتدخل شيئا فشيئا من الحكايات والخرافات الأوروبية فسمعنا مثلا بسندريلا والأمير الضفدع وغيرها من هذه القصص ولعل يا جماعة ترجمة ألف ليلة وليلة أحدثت جدلا كبيرا في فرنسا فمثلا حكاياتها وخرافاتها ألهمت كثير من المبدعين والفنانين لزمن طويل ولعل أهم من تأثر بها هو الأديب الدنماركي هانز أندرسون مثلا وهو عراب الكتاب عن الخرافات الشعبية فمعه سمعنا مثلا ببائعة الكبريت والبطة القبيحة وملكة الثلج وإلى آخره وقد حول هذه الأعمال إلى مواد أدبية قصصها للأطفال ولهذا أندرسون مثلا يوم ميلاده 2 أبريل هو يوم عالمي لكتاب الطفل ولو ذهبنا مثلا إلى إنجلترا لوجدنا لو أن أدب الطفل والكتابة للأطفال كان يغلب عليها طابع التعليم الدينية والتربوية بعد تأثير أدب الأطفال الفرنسي ظهرت حركة واسعة جدا للترجمة قادها جون نيوبري مثلا الذي ترجم أدب الأطفال من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية ومعروف أن نيوبري هذا صاحب أول مكتبة للأطفال في العالم فقد ألف ما يقارب 200 كتاب صغير للأطفال من قصاص وحكايات وأساطير وخرافات كلها تخص العالم الإنجليزي هذا ونال بهذا أيضا لقب الأب الحقيقي لأدب الأطفال في اللغة الإنجليزية وحين اقتربنا من القرن العشرين بدأنا نرى الآن هذا العصر الذهبي لأدب الطفل العالمي فتألقت فيه دراسات الطفولة وتلونت أشكال التعبير عنها في عصر الثورة التقنية والتكنولوجية حتى بلغت الكتب المطبوعة للأطفال في بريطانيا مثلا عام 1997 و 2000 ميلادي ما يقارب عن 200,000 كتاب. ولو توغلنا قليلا وانتقلنا مثلا إلى الأدب العربي لوجدنا أيضا عجبا فقد تأخر ظهوره في صورته الناضجة والواضحة حتى نهاية القرن التاسع عشر. إذ بدأت بعض الإرهاصات الكتابية فيه عن طريق الترجمة فكان أول شيء ينشر في أدب الطفل مثلا في عام 1801 وهي ترجمة عنوانها حكايات الأطفال كانت للطهطاوي في مصر ثم بعد ذلك أتبع بكتاب المرشد الأمين في تربية البنات والبنين ليصبح بذلك الطهطاوي هو رائد الكتابة في أدب الطفولة والاهتمام أيضا بعوالمها وبما يمكن أن تأتي به للأطفال ثم بعد ذلك جاء أحمد شوقي وأصدر ديوانه الشوقيات الصغير في أكناف الشوقيات عام تقريبا 1898 ودعا فيه المبدعين إلى توجيه نتاجهم الأدبي والإبداعي إلى أن يخاطبوا هؤلاء الأطفال وكان أيضا بذلك الشوقي هو أول من ألف أدبا للأطفال باللغة العربية ثم بعد ذلك توالت الكتابة في أدب الطفل على أن بداياته كانت له نظرة خاصة ومتدنية ربما تكون من كثير من الكتاب وبعض الناس فمثلا كامل الكيلاني كان يخفي عن صديقه نجيب محفوظ كتابته عن أدب الطفل خيفة الاستنقاص والسخرية لكنه في العقد الثالث من القرن العشرين استوى أدب الطفولة على سوقه فنا ادبيا له سمته العربية المشرقة ونال بعد ذلك أدب الطفولة اعتراف الهيئات العلمية والأدبية ودخل رحاب الدرس الأكاديمي في الجامعات والمعاهد وأنشئت بعد ذلك المكتبات المخصصة للأطفال في أرجاء العالم العربي ثم توالت إبداعات الكتاب عن هذا الأدب وتنوعت فمنها القصص ومنها المسرحيات ومنها الأشعار ومنها الأغنيات ومنها الرسومات ومنها الدراسات الأكاديمية المهتمة في مجال أدب الطفل وقد أرسى كل ذلك قواعد هذا الأدب وتطوره في العالم العربي وحتى نلخص هذا القول كله عن أدب الطفل يا جماعة لا أحد يختلف أظن اليوم معنا إذا قلنا أن أدب الطفل أصبح في كل شيء في المتاحف والمسارح والأشعار القصصية والأغاني والمجلات والأفلام والمسلسلات وغيرها من أمور نعرفها وربما من أمور حتى اليوم لا نعرفها أصبحت تخص الطفل بعينه وتنفرد به في مستوياته العمرية وهذا الانفراد له أهميته الواضحة كذلك ولعل مثلا منها أنه يبني قدراتهم العقلية والمعرفية ويكون لهؤلاء الأطفال هوية فكرية وينشط ملكتهم التخيلية ويثير فيهم الحس الإبداعي ويستفزهم ليخرجوا أفضل ما لديهم مما يكون أحيانا غير مألوف ولا نعتاده وربما حتى يتعلموا شيئا منه بالتسلية وهم يقرؤون وينظرون إلى هذا الأدب فيشبع مثلا بعد ذلك حاجاتهم النفسية وحاجتهم إلى الأمن وحاجتهم إلى الحب والانتماء وحاجتهم إلى التقدير وحاجتهم إلى الإحساس بأنفسهم وحاجتهم إلى إشباع فضولهم ومعرفتهم ولذلك تجده يقوم على الخبرة هذا الأدب وعلى التراث وعلى الأخلاق والآداب القيمة ويغذي في نفوس هؤلاء الأطفال شيئا كبيرا وهكذا فإن صناعة أدب الأطفال في هذا العالم الملون هي صناعة للمستقبل القادم على أكتافهم الماجد بخيالاتهم التي سافرت معهم من عالم الطفولة إلى عالم الفتوة والنضج لتكون بعد ذلك إبداعا وتنمية ونهضة لأوطانهم فالكتابة للأطفال يا جماعة ليست سهلة وما تحتاجه أحيانا من العمق والتدبر للكتابة والتحدث إلى الطفل قد يكون أشد مما تحتاجه من العمق والتدبر للكتابة أو التحدث مع الكبار فمن يكتب بالبالغين مثلا والراشدين يكون حرّاً لكن من يكتب للأطفال والصغار واليافعين يكون مقيدا أسيرا ولهذا فإن لهذا الأدب من الأثر ما له من الأثر في حياتهم بل ربما في حياتنا نحن الكبار